0: Всем привет! Вы слушаете первый выпуск подкаста «Это Базис». В студии я, Александр Замятин, пока еще муниципальный депутат и пока еще преподаватель.
1: И я, Денис Прокуронов, муниципальный депутат района Филевский парк, аспирант, исследователь
0: идеологии. Первый выпуск мы решили посвятить тому, как обсуждать политическую и общественную жизнь с теми, кто с вами не согласен. И можно ли вообще переубедить того, кто вас не слышит и не воспринимает?
1: Но ну, перед тем, как мы начнем, давайте отметим одну важную вещь для наших слушателей. Наша политическая деятельность, и в том числе запись этого подкаста, происходит в России в 2022 году в условиях определенных ограничений и цензуры. Поэтому некоторые явления мы не сможем называть своими именами. Но при этом мы уверены, что в каждой обсуждаемой нами теме вы поймете, о чем идет речь на
0: самом деле. Слушай, я тут встретился со своей старой знакомой, и обнаружил э, очень неприятный сюрприз. Мы начали обсуждать то, что сейчас все обсуждают. Давай условно назовем ее Маргаритой. Интересно, почему. Ну, пусть будет условно Маргарита. У кого с чем ассоциируется Маргарита. Так вот, когда мы начали с ней это обсуждать, я думал, что у нас всегда были примерно одинаковые политические взгляды, каких-то сильных разногласий никогда не было, чтобы можно было там сказать, что вот она там путинистка, а я вот там оппозиционер. Казалось, что мы примерно про одно и то же, но вот в этом вопросе обнаружилось, что она всячески оправдывает э, сам знаешь что и как бы разговаривает вообще языком телепропаганды. Я думаю, что на самом деле знакомая ситуация более-менее для всех наших слушателей э, и можно набросать э, как какие-то черты этого образа нашей условные лояльной Маргариты. Во-первых, я замечу, что такой человек э, как бы не склонен подвергать сомнению собственные утверждения. То есть, просто человек как бы уверен полностью, он прет как танк, никогда не использует какие-то междеметия, типа «мне кажется», «возможно», он говорит «прямо точно». Бьет в точку, уверенно
1: такой. Но, ты знаешь, мне при этом кажется, что
0: он все, его
1: мысль такого человека все-таки динамическая, то есть, от одного аргумента переходит к другому там происходит какое-то критическое восприятие своих аргументов, но только... Но при этом
0: очень непоследовательно, Очень большая. непоследовательно, но да. внутри своей да. логики.
1: При этом да. вторжение какой-то другой логики, других языков, это отвергается сразу. И воспринимается очень агрессивно. Очень агрессивно воспринимается. Поэтому нам и кажется, что там человек не готов подвергать сомнению свои убеждения. Ладно бы это было снисходительно, хотя в, этом, в таком отношении тоже может быть агрессия. Часто бывает, что эти аргументы очень такие жесткие, брутальные. И агрессивный человек э, в момент обсуждения каких-то вещей, да, он выступает агрессивно, и что мне кажется еще, э, как бы подчеркивает свою бессубъектность, то есть, mm -hmm. когда он выражает mm -hmm. какие-то свои взгляды, обсуждает политические вещи или процессы, э, он жалуется или, может быть, утверждает это с такой радостью, что мы все равно ничего не поменяем. Это не в наших силах, это не наши вопросы. У нас есть там президент, у нас есть элита, угу. эти люди, угу. вот они там специально находятся для того, чтобы решать свои задачи. А мы люди
0: маленькие, все решается наверху, значит, поэтому. Но это такая типичная дипломатизированность. Надо, конечно, сказать, что это свойство не только этим людям, это свойственно там почти всей стране, всему нашему обществу, да. Типичная проблема дипломатизированного и атомизированного общества. Многие, как бы, наверное, задаются вопросом, как с таким человеком говорить, если как бы, хочется его переубедить? Если тебе прямо не имется доказать ему, что он не прав, вот особенно если это какой-то острый вопрос там, добра и зла. Да? Вот, это вообще возможно его переубедить или нет? Ну, слушай, вот если
1: говорить про возможность переубеждения... Это все равно ну, мы говорим про какой-то диалог с этими людьми, да, с нашими условными оппонентами. Тут важно заметить, как мне кажется, что у них есть некая отработанная схема реакции, которая подтверждается там, твоими знакомыми, моими знакомыми. Любой, кто так как-то разговаривал с нашими идеологическими оппонентами в последнее время, сталкивался с такой реакцией. Люди, когда видят какой-то факт, слышат про него, они его там, отвергают, например. Они отталкивают его от себя. У них есть какой-то защитный механизм. Причем mm -hmm. этот механизм... На самом деле представлены им государственной пропагандой, например. И, по сути, пропаганда говорит через них. И этот вот механизм э, запрещает им, по сути, принимать на веру какую-то, какие-то события, про которые мы им рассказываем. Угу. Механизм запрещает им, по сути, блокирует вот эту новую информацию. Э, поэтому они, даже если вы им расскажете про какие-то факты, про, про что-то еще, они в это могут даже не поверить
0: и даже слушать не станут. Ну вот, давай мы с тобой попробуем в этом разобраться. Давай, Давай, чтобы структурировать еще раз образ того человека, с которым мы пытаемся поговорить и который мы пытаемся переубедить. Как мы поняли, это человек, который, во-первых, не подвергает сомнению свои утверждения, не очень критически мыслит, как кажется, да? вот, по крайней мере, переходит на личности да, и в споре допускает аргументы, которые логически недопустимы, вот. оперирует клише из пропаганды, то есть, буквально надо дословно повторять какие-то языковые конструкции, которые ты в телевизоре можешь слышать. Вот. Самопротиворечив, непоследователен. Э, такова наша лояльная Маргарита. Ну что, давай попробуем э, с тобой разобраться, как формируется мнение у таких людей, возможно ли его э, переубедить, такого человека. Давай.
1: Но мне кажется, давай сделаем дисклеймер небольшой, э, что в этом выпуске мы говорим об общении на таком межличностном уровне, да, это важно. Это, важно. То есть, это не про общественное, общественное мнение. мнение. Мы эти вопросы ну, оставим в сторону. Мы, наверное, с радостью про это поговорим потом, но мы сейчас
0: не про это. Смотри, я бы выделил две типичные стратегии спора с нашей лояльной Маргаритой. Первое, что я часто встречаю, прямо, значит, сейчас я покажу ей факты. Вот как бы у меня Видосики. есть видео Фотография. и фотографии стопудовые просто, вот, после которых человек, конечно, как бы сразу же пересмотрит свои взгляды. А потом такой человек показывает эти свои, значит, факты. И выясняется, что оно не работает. И выясняется, что на той стороне как бы нету должной реакции. То есть, короче, первая тактика «я покажу тебе факты», не ты работает. поменяешь свое мнение, она не работает. Да, ну За какими-то, может быть, исключениями, о которых вы можете там, рассказать в комментариях потом. При этом а... вот из-за... Да. провала в такой тактике, да, из этой вот первой стратегии вырастает вторая. Вторая тактика, да. да. И
1: она да, можно ее назвать так зеркалить эти отношения, с которым вот зеркали то отношение, с которым мы сталкиваемся. Ну, это, ну это, как, как человек говорит, ты фашист, да. нет,
0: ты фашист. Да. 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 да, и вот вы начинаете перебрасываться, потом да.
1: выясняется, что вы вообще то живете в одной квартире, у вас одна общая кухня, и вы все, ваши отношения сломались. А вы просто вот так вот зеркали мнение этого человека, назвав его фашистом, в ответ
0: на ну, или там зомбаком, значит, там что там, ватником, да, да, да. как бы, или кем там, значит, еще. И это, конечно, самое деструктивное, что может произойти в вашем споре, когда вы просто, ну, ты буквально на человека кидаешься, и это тоже кем-то воспринимается, видимо, как попытка переубедить. Окей, давай посмотрим, что вообще известно о том, как у людей формируется мнение по общественно-политическим вопросам. Это э, не то, чтобы мы с тобой первые, кто задались этим вопросом, очевидно. да. Вот Я немножко издалека, с твоего позволения, зайду. Валяй. Но это такая поучительная давай, история. Давай, давай. Вот, э, смотри, э, я сразу же, когда про это думаю, я вспоминаю, что в, ну, есть как бы в, в, в политологии, как в науке, довольно давно, где-то с середины 40-х годов, существуют разные модели, объясняющие то, как формируется у людей отношение, например, к политикам отдельно. Вот. Это нужно было исследователям, на самом деле, в чисто прикладных целях для того, чтобы понять, за кого люди будут голосовать, например. Да, это, естественно, американские всего, исследования вот. была такая так называемая теория двухступенчатого потока информации, вот, которые в колумбийской школе э, разрабатывали, в том числе авторы большой монографии по этому поводу Лазерсфельд и Берильсон. Вот. Как бы их интересовало, э, если очень огрублять если вот людям показывать с утра до вечера по телевизору одного и того же козла и говорит, что он замечательный, вот за него проголосуют, он может стать президентом. Ну, медиа. рейтинг козла просто изменится. Вот, время. а как он изменится? То есть, короче говоря, вопрос в том, как э, медиа, да, в нашем случае пропаганда, но в широком смысле медиа, да, масс-медиа, влияет на мнение людей по каким-то общественно-политическим вопросам. Естественно, что базовая гипотеза здравого смысла заключается в том, что если человеку много раз по телевизору, по радио, в газете где-нибудь еще сказать, что козел хороший президент, то как бы его рейтинг этого козла повысится, потому что человек начнет ему доверять. Да? Вот. То есть, короче, что непосредственно масс-медиа влияет на твое мнение. И это примерно то, что мы думаем про нашу лояльную Маргариту, потому что мы, скорее всего, думаем, что она насмотрелась телека Угу. Бы, вот случилось такое волшебство, что телек ее зазомбировал. Причем она
1: смотрелась не просто за вчерашний вечер, а за последние несколько Вообще, да. Лет, ну, наверное. как бы
0: накопительным эффектом. Да. Так вот, тогда в колумбийской школе исследователи обнаружили, что люди воспринимают информацию не совсем прямо под воздействием только масс-медиа. А там есть как бы, такое, как бы промежуточное звено в виде лидеров мнений. То есть, эти лидеры мнений могут быть в том же медиа, то есть какие-нибудь ведущие популярные в наше время это блогеры, да, вот. Это могут быть лидеры мнений в твоей там общине. Не знаю, ты ходишь на, по воскресеньям на службу, и там есть, как бы, вот, человек. Который... Ну, или просто в компании какой-нибудь. В компании, может быть, какой-то твой родственник, дедушка большой вашей семьи, главный в ней человек, который формирует ваше мнение. Короче, это могут быть очень разные лидеры мнений, но главное, что есть такая прослойка. Да? Вот. То есть, во-первых, как бы это никогда не прямое зомбирование, как нам казалось. Вот. Мне кажется, еще. А, да. И второй, как бы еще более опасный вывод из их исследований. Ну, оказалось, что, в общем, электорат, как они увидели, не очень-то вовлечен в политику и почти ничего не знает о действиях правительства, чиновников, там, конгрессменов, сенаторов и прочих избираемых и неизбираемых лиц. А хочет ли он узнавать электорат? Вот, или даже не стремится узнавать. И потом еще в 50-х по той же практически методологии было такое сравнительное межстрановое исследование Алманда и Вербы, в котором как бы сравнилось пять стран. Это были США, Великобритания, ФРГ, Италия и Мексика. И, как оказалось, если, значит, колумбийцы расстроились, что в США у людей, у граждан низкая вовлеченность в политику, люди плохо разбираются и не помнят, чем отметился их сенатор, то, в общем, в четырех остальных странах все еще хуже.
1: Ну, если не ошибаюсь, алмонты и Верба, во многом их исследования посвящены политическим культурам. И там существует какой-то разный набор да, вот этих да. политических ну, культур. Ну, мы сейчас несколько упрощаем,
0: да. но я просто хочу сказать, что, короче, к середине 20 века оказалось, что массовый избиратель нифига не погружен в политику, как надеялись некоторые энтузиасты представительной демократии. То есть, короче, их мнение по политическим вопросам формируется... Ну, не, не совсем так, как до этого казалось. Вот. Эм... Ну, и надо сразу сказать, что вслед за этим в 60-х как раз пошла такая критика методологии опросов как таковых. вот. О чем тоже мы должны будем в нашем отдельном выпуске поговорить. Но э, сейчас я просто хочу подчеркнуть, что люди, которые стали разбираться с тем, как работают вообще опросы общественного мнения, э, они быстро заметили такую странную штуку, что люди по вопросам их политических предпочтений часто отвечают случайно. То есть, у людей нет устойчивых политических предпочтений. То есть, просто вечером вот так вот тебя спрашивают. Вот да, скажи, что да, ты думаешь да, про, да, про это. Да. И человек случайно отвечает. Вот это как бы второе такое сокрушение в этой всей истории про науку, о формировании мнения политического. Да? Вот... Ну и был такой третий этап всей этой истории про исследование, формирование общественно-политического мнения, когда в 80-х всю эту область пытался реабилитировать такой американский исследователь Джон Саллер. У него есть переведенная на русский книга, она называется «Происхождение природы общественного мнения». И Цайлер проделал довольно большую работу. Он сам доктор философии из Калифорнийского университета. И он разработал так называемую модель восприятия, принятия формулировки ВПФ-модель, как ее там называют. Значит, что для нас там ценного? Значит, в ней мнение человека по Цайлеру по этой модели, складывается как бы из двух э, компонентов. Есть информированность, или надо ее еще называть в русском переводе, осведомленность человека, и есть предрасположенность. То есть, мнение – это как бы сумма информированности и предрасположенности. Что такое информированность? Это просто и есть знакомство с простыми фактами о тех по тем темам, о тех материях, о которых тебя спрашивают.
1: Ну, то есть, знает ли человек про вообще, что, что такое президент? Кто да, он такой? Да, да, да. Это Знает ли бы... он про выборы? Да,
0: если ты человека спрашиваешь, там, как вы оцениваете работу, не знаю, парламента, человек должен не путать правительство и парламент. Да? Ну, то есть, если он не понимает, в чем разница между правительством и парламентом, наверное, его мнение как-то по-другому устроено. Да? чуть-чуть иначе осведомлен. Да, просто. да, вот. Значит, как бы информированность – это такой простой набор фактов, которые легко операционализировать, то есть, какой-то тест на знание каких-то простых фактов из той области. При этом,
1: я так понимаю, что у разных людей разный набор вот этих фактов, которые они он оперируют. То есть, это конечно. осведомленность
0: у всех немножко конечно. разная. Конечно, конечно. И как раз вот, что важно про осведомленность, ну, вот я как бы чуть позже про это скажу, но действительно у всех она по-разному устроена. Значит… Короче говоря, у Цайлера мнение ⁇ это осведомленность плюс информированность. Здесь надо дать очень важную оговорку, если кто-то вдруг из наших слушателей особенно про это знает, что, конечно, теория Цайлера, она такая элита-центричная. В ней мнение людей формируется всегда сверху вниз, и все зависит от элит то есть он такой антидемократический мыслитель в каком-то смысле это первая полезная штука, которую надо иметь в виду, когда ты думаешь о том, как бы вот твой собеседник он насколько хорошо информирует вот если ты от всех подряд ожидаешь, что все одинаково знают э, простые факты то это конечно ошибочно и второе э, ошибочно считать, что осведомленность это как бы дело личной ответственности то есть еще раз это социальная штука ты не отвечаешь, например, за то, родиться тебе в семье мгимошников потомственных или в семье воронежских рабочих. А вторая вещь, я бы тебя больше послушал на эту тему, которую надо достать из целлера и использовать. Второй компонент – формирования мнения по общественно-политическим вопросам. Это предрасположенность. Давай
1: подхватим вот эту метафору, про, что у человека есть информированность и у него есть предрасположенность. В каких отношениях у человека находятся эти две... Категории ⁇ информированность и предрасположенность. Тут можно сказать, что предрасположенность ⁇ это такая вот система усвоенных каких-то знаний, это система координат внутри нас самих. Какие-то знаки, символы, там, светофоры, которые показывают, там, это хорошо или плохо. Это какая-то система интерпретации, это та, такая решетка, которая определяет, как мы будем обращаться с теми фактами, которые мы узнаем, которые поступают в нашу картину мира. В этом смысле систему интерпретации, предрасположенность – это вот то, что можно назвать идеологией. Угу, а, тут угу. я бы сразу отметил, повторяя там, за словом Жижиком, что идеология – это не вот такие крупные какие-то там, конструкты. Там, консерватизм, либерализм, фашизм, коммунизм. Нет, идеологию можно понимать как нечто такое интимное, как способ организации жизни, который есть у каждого из нас. Это какая-то широкая палитра разных вещей от того, как мы проводим выходной день, что мы предпочитаем Делать там в течение там, дня, э, как мы относимся к работе, как мы смотрим, там, смотрим ли мы футбол или идем в оперу, не знаю, э, ну и вот вплоть до политических предпочтений. Вот это вот все э, можно назвать идеологией. Это вот такая система интерпретации, которая внутри нас существует. При этом, если мы уж тут в подкасте назвались э, Это базис, то подчеркнем еще раз, что идеологию давайте понимать как некую систему легитимации господства. То, что вот есть у Цалера, что это вот элиты, которые спускают какие-то свои Ну, он прямо говорит про доминирование
0: элит. Да, да, это доминирование элит.
1: доминирование элиты. Идеология да. в этом смысле – это способ обосновать эту, это господство, способ укреплять это господство. Точнее, укреплять те отношения, которые к этому господству ведут. Поэтому идеология, конечно, в данном случае – это идеология элиты. То есть, можно тут вводить на историю про господствующую, доминирующую идеологию. Кстати, у но... Цаллера
0: как раз такой вывод и получается, что, вот, что на самом деле это, что идеология – это всегда то, что думают элиты. Ну, а мы подхватываем. А мы подхватываем, но разворачиваем немножко в такой более марксистскую интерпретацию. Да, и
1: что тут интересно, вот ты сказал, да, что у Цаллера идеология – то, что думают элиты. Получается, что идеология, а мы же подхватываем. В этом смысле, чем меньше мы осознаем, что мы подхватываем, разговор элит, их язык, их идеологию, то тем лучше идеология работает. Поэтому тут как раз эта история, что идеология, как такой феномен, он присущ каждому из нас. Mm -hmm. то есть, по большому счету мы все идеологизированы в том или ином ключе. Тут можно подумать, э, разобраться, откуда вообще это берется.
0: Да, на самом деле это как так получилось, что мы все, все люди, или не все, как бы или как это... Почему мы все подвержены идеологическому влиянию. Здесь нам хорошо
1: поможет, мне кажется, лакан и психоанализ. Но, мне кажется, тут вот что важно, да, из теории психоанализа, из теории лакана, что субъект, ты, я, любой человек, он неполноценен, он не цельный, это не цельная какая-то оболочка, не цельный конструкт, это все время такое вот расщепленное нечто, да, мы никогда не являемся целым, мы все время неполноценны. Откуда это берется? Дело в том, что для того, чтобы кем-то стать, из детства. Да, нам всегда нужен кто-то другой. Нам нужен кто-то, кто нам скажет, кто мы есть, кто-то, кто нам поднесет какие-то образы, кто скажет, что вот это хорошо, а это плохо.
0: Ты свой язык никогда не изобретаешь сам, и даже mm -hmm. самого себя ты всегда описываешь с помощью языка, воспринятого от кого-то, от современников или от предыдущих поколений, каких-то, например. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Да, если говорить. Поэтому про идеологию как про феномен, то мы можем освободить название этого феномена от какой-то вот негативной окраски, да, uh -huh. от ругательства. Это не является ругательством, если это присуще всем нам. А как мы часто делаем, обвиняя там, Маргариту там, или какого-либо ну, да, типа, оппонента, мы говорим, ты, ты слишком
0: идеологизирован, отложи в да. сторону как бы смотри на мир своими глазами, там, здравосмыслом, адекватностью чем там еще в этом
1: смысле давай как-то расшифрую вот гнет идеология это конкретный язык это языковые образы конструкции которые структурированы в паттерны в дискурсы и фактически все состоит из дискурсов из языка из идеологии а мнение людей оно предопределено или по крайней мере испытывает большое большое влияние со стороны идеологии вот мнение оно не свободно то есть если я скажу что вот я, я вот так вот думаю угу. да мне кажется или там. Это здоровый, там, здоровая позиция, да, адекватная там, позиция адекватного человека. Чаще всего это будет такая заувалированная идеологическая конструкция. Это не мнение, как таковое, да. Мы, мы не можем встать в какую-то нейтральную точку и сформировать свое мнение. Оно у нас все время сопряжено с какой-то вот интерпретацией, там, которую нам дала какая-то идеологическая конструкция.
0: Угу. Ну да, то есть, предрасположенность э, мы трактуем э, так, что это. Идеологический дискурс, который мы воспринимаем э, извне, угу. никогда не являемся полностью сами его авторами и никогда от него не свободны. Наше угу. мнение всегда э, отчасти является, ну, находится под влиянием э, какого-то идеологического дискурса.
1: Поэтому мы можем просто не замечать, отвергнуть факт. Он может пройти мимо нас. Мы можем его принять и как-то оценить. Согласен, не согласен, фейк, не фейк. Э, с ним что-то не так, с этим фактом. И вот в такой вот оценке факт попадает в рамку нашей идеологии. Он становится ее частью. Что влияет на наше следующее взаимодействие с другими фактами. При этом важно, что факт – это не какая-то объективная данность в этой ситуации. Это некое условное представление, это образ. Значение этого. реальной данности – это просто представлено в виде каких-то значений, символов и так далее. И поэтому тут важно мне сказать, что происходит-то. Масс-медиа, лидеры, вот как вот в этой двухступенчатой модели, про которую mm -hmm. ты говорил, и большие органы там, государственной пропаганды, и какие-то вне государственные субъекты, и лидеры мнения, которые есть у нас у всех, они работают на такой интерпретации, они ее задают. Какие-то факты выключаются из картины мира, какие-то факты обесцениваются, переоцениваются, переобозначаются, что-то еще. И тут факт не важен уже. Тут важен только образ, значение. В реальности, в реальной реальности, может вообще ничего не происходить. Mm -hmm. Но при этом вот в этой идеологической картине может происходить все, что угодно. Вопрос только интерпретаций. Uh, ну, и пропаганда, получается, работает с эмоциями, со страхом, с каким-то таким напряжением, которое у людей присутствует объективно. И вот получается, как в известных экспериментах, когда uh, четверо из пяти человек, находясь в комнате, называют белый предмет черным, и вот один человек, он соглашается с ними и говорит, ну, ну да, это же черный предмет. Хотя он видит белый, но просто он соглашается с людьми, которые uh -huh. вокруг него, uh, потому что весь его там... Вот, Такой все... групповой конформизм. Абсолютно, да. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому вот пропаганда так и работает сегодня. Она идентифицирует, пытается заставить человека присоединиться к а, каким-то, с, с какому-то сильному, понятному, простому образу. Там, Российская империя, там, Советский Союз, а, какие-то события из прошлого. Происходит сильная эмоциональная накачка. А, при этом, с одной стороны, как мне кажется, идет такая внерациональная история, когда создается атмосфера поддержки курса. Ему не нужны этой поддержки, не нужны какие-то рациональные аргументы. Это просто массовая не знаю, поклонение, аккламация, угу. все что угодно. А здесь рацио вообще не присутствует. И с другой стороны, происходит рационализация страха. Какие-то вещи, которые, могут быть не, может быть, не присутствуют в реальности, но они как-то рационализируются. Угроза, враг, вот эти все вещи. В этой конфигурации вот так вот это все работает с точки зрения предрасположенности, информированности, факты как таковой не
0: играют никакой роли. Угу. Ну да, ну типа, то есть, как бы вчера НАТО могло еще не существовать, а да. завтра оно уже является угрозой, ну, пуст факт. И вопрос, а неужели ни один из них не является более, как бы, объективным? Нет ли у одного из них, э, как бы сказали философы, эпистемологического приоритета?
1: Ну, с точки зрения того, что, вот, с точки зрения политического процесса, нашей политической коммуникации какого-то, политического процесса, приоритета, конечно же, ни у кого нет, mm -hmm. потому что... Э, Заняв ключевые точки там, дискурса, а заняв ключевые точки отправления власти, э, коммуникации, неважно, кто это сделает, да, там, либеральные, прозападные, какие-то там масс медиа политики и так далее, или это сделают какие-то консервативные, правые, реакционные силы. Какая разница? То есть э, приоритет с точки зрения истины э, ну, не присутствует. Тут вопрос только вот конкретной политической ситуации. Угу. А, например, вот мы обратимся, можем вспомнить Лакло и Муф, да, Эрнесто Лакло и Шантальмуф. Uh, у них uh, слово «идеология» в работах заменялось на слово «объективность». То есть там есть, насколько я понимаю, история... Uh, авторы не очень хотели использовать слово «идеология» на постоянной основе, поэтому взяли «объективность». Mm -hmm. Но это хорошо говорит нам о, о там, природе наших представлений. То, что мы считаем за объективное знание, само собой разумеющаяся вещь, uh, это просто слишком укорененное в наших представлениях какое-то значение. То есть это вот ровно так же. Факты не существуют, например или он есть, а мы его по-другому переозначиваем, и он уже настолько плотно усел в наших представлениях, в нашей, вот этой вот, в нашей картине. Да. И мы считаем это само собой разумеющимся. Угу. А при этом это вот объективность такая, да, которой мы все апеллируем, но это же ведь не, не истина. И у нас ровно так же может быть с каким-то образом. да, НАТО враг. Его может не существовать. А угроза да, будет... Мы могли о нем не думать, а да.
0: сегодня оно уже является вообще причиной для чего угодно. Да. Окей, давай попробую, может быть, подытожить. Получается такой, по-моему, опасный вообще вывод, что если ни у одного идеологического языка, да, если ни у одного дискурса нету как бы, эпистемиологического приоритета, то получается тогда нету разделения на нас, просветленных, и их заблуждающихся. Мы в этом смысле довольно симметричны друг относительно друга. И, наверное, отсюда и проистекает... Ну, как бы, и, наверное, это и есть объяснение тому, почему плохо работают те две тактики, с которых мы начали. Потому что обе эти тактики предполагают, что есть асимметрия. Есть угу. одна сторона, у которой эпистемологический приоритет, которая владеет знанием о том, что на самом деле существует. Вот. И другая сторона, которая владеет им хуже... И, значит, первая приоритетная сторона может учить или как-то, значит, там э заставлять пересмотреть свои взгляды вторую сторону, которая обладает меньшим э эпистемологическим э ресурсом.
1: Если это дискурсы равнозначны, как может показаться, то значит их легко поменять. А, но это тоже не так. То есть от того, что у них ни у кого нет эпистемологического приоритета, не значит, что... Они как бы висят в воздухе, их легко там один дискурс поменять на другой. Угу. Они укоренены, а они очень сильно а, как бы влияют на нас сейчас и поменять вот так вот дискурс, ну, видимо, за пять минут между невозможно. Ними
0: возможны, да, но они просто очень, это просто. Тут нужны такие специфические да.
1: ситуации, да. А, а при, при этом вот так вот просто представить, что дискурсов много, и они легко меняются друг на друга. Но это не так. Это было бы ошибочно. Да, поэтому говорить. этот вот вывод про отсутствие приоритета
0: эпистемологического. Он не такой уж и страшный, честно говоря. Давай скажем прямо, что мы благодаря Грамше знаем, что есть гегемонный дискурс. Ну, как да. раз тот, который производится элитами слэш государством. Да, и он представляет собой вот такое вот согласие людей Да, он один каких такой большой важных да. вещей. Да. И э, если ты говоришь просто, что их немного, то давай мы их перечислим. Да? То, наверное, дальше есть какой-то набор контргегемонных дискурсов, который может быть вообще один, но, может быть их несколько конкурирующих за гегемонию.
1: Ну, да. да, но тут важно, что гегемония – это не такой зацементированный какой-то результат, угу. а это меняющаяся реальность. Э, можно задать понимать под гегемонией да, некий процесс постоянных переговоров относительно ключевых а, значений какого-то политического процесса. Это постоянный попытка найти консенсус, да, и если он сегодня там сформировался, то не значит, что он будет таким же завтра. Да. А гегемония, она незавершенная, она изменяющаяся. И в этом смысле, ну, с таких там, радикально левых позиций, можно сказать, что, конечно, этих дискурсов там, всего два. Mm -hmm. да, две идеологии. Да. Доминирующая идеология, в которой как-то Смыкается и консерватизм, и либерализм, а и есть вот левая прогрессивная радикальная штука.
0: Ну, и если ни у одной из них нету эпистемиологического приоритета, то нам все равно, какую позицию занять. Вот тебе да. все равно, какой его? Тут вот как раз ты тоже ты часть
1: там, ловушки, вот исходя из этого mm -hmm. вывода, в который можно попасть, а, о том, что ты свободен вот, в выборе там, этих дискурсов, и они просто вот так вот висят в воздухе. Нет, конечно, вернемся опять к цалеру да, вот к его такой элитоцентричной модели, что этот дискурс, он спускается элитами, он им производится. Поэтому даже если ты неосознанно транслируешь какой-то дискурс, надо спросить себя, ну, на чью руку ты играешь, в чью пользу mm -hmm. твоя ретрансляция идет. Может быть, она в пользу все-таки элиты, а не тебя самого. Происходит. На
0: самом деле не Россия все равно, какой, какую интерпретацию принимать, какую языковую сторону занимать, какой, какой, с каким дискурсом ты работаешь. А разница не в том, какой из них более объективный. Мы выяснили, что никакой не более объективный. Они в этом смысле одинаковые. А разница в том, насколько он соответствует твоим каким-то социальным интересам. Если ты входишь в элиту, ты человек из элиты, то для тебя будет, условно говоря, правильно принять дискурс элиты потому что это соответствует твоим интересам. И неправильно принять какой-то контргегемонный контр дискурс. Ну тут важно, что ты не будешь задавать себе, ну, наверное, вопрос правильно неправильно. да Да-да-да, мы, мы, мы поняли, естественные... что такого переключателя да. нет. Да. Но при этом самый фокус-то не в том, когда ты внутри элиты принимаешь элитный дискурс. Это понятно как раз. А самый фокус в том, когда ты извне элиты, являешься в каком смысле ее жертвой, она на тобой доминирует, да. ты или и ты и при дискурсе. этом принимаешь элитный да. дискурс. То есть, и условно... не осознаешь
1: этого. То есть у тебя даже это не, у тебя не вызывает вопроса, да, там, чей дискурс я вообще да, воспроизвожу. Да. Для тебя это вообще абсолютно не идеологизированная, адекватная позиция здорового человека. То есть
0: твое мнение складывается э, через интерпретацию, э, которая задана теми, кто над тобой доминирует, и чьи интересы доминирует. расходятся с твоими. Да, да абсолютно. А поэтому мы можем наблюдать. Дворянная Последняя... Маргарита, она на самом деле жертва э, тех элит, которые ей навязали свой дискурс и тем самым ей управляют. Как и некий другой там,
1: условный человек, там мы сейчас не возьмем. Ну, да. Он тоже может быть и является, да, под продуктом такого вот дискурса, потому что вот история когда последние там, годы у нас там, такой курс на то, что Давайте не, не будем заниматься какой-то идеологизированной политикой. Да? У нас должна быть такая вот, ну, адекватная, здоровая политика. Да? У нас есть факты, там, based evidence policy, вот это вот все. А, значит, политические предпочтения, давайте, ну, все-таки в сторону, вы, как бы, они немножко мешают всем нам. А действительно ли они мешают? Может быть, этот вот разговор о том, что идеология сегодня не место, это результат определенной идеологической mm -hmm. позиции, это дискурс определенный, который скажем так, стигматизируют твои идеологические предпочтения. Угу. Потому что если ты их высказываешь, то ты уже угрожаешь действующему такому порядку в широком смысле. Да, это ну, вот то в есть, когда Западе ты это... говоришь, что
0: у тебя есть идеологические предпочтения, ты оказываешь сопротивление тому самому дискурсу, который да. ты должен не замечать. Ты начинаешь да. его замечать. И те, кто над тобой с помощью него доминируют, понимают, что ты можешь оказывать им сопротивление.
1: Да, по потому что идеология лучше всего работает,
0: когда ты она не замешиваешь. Угу. Да, для тебя это, это что-то естественное. Угу. То есть хочешь сделать, короче, элитам приятный подарок? Скажи, что ты вне политики, что у тебя нет идеологии, что ты вообще про здравый смысл.
1: Про адекватность.
0: И про адекватность, вот да. это, вот все. У Жижика есть хороший пример про это. Да? Да. Я не думаю, что это его, конечно, изобретение. Скорее всего, такой
1: пример встречается часто. А вот современные менеджеры, да, современные там, крупные собственники. Они же не ведут себя как крупные собственники, типа там как хозяева предприятий, такие они не приходят и говорят: ты мне принадлежишь, твое, твое, твое рабочее да, время. Они не похожи на мне. капиталистов карриката. Они не похожи на них. Они скорее там: Эй, привет, дружище! Расскажи, как у тебя там день. Давай вместе что-то придумаем. Они максимально открытые, то есть они, и причем они же не играют какую-то роль, они, скорее всего, искренне вот в ну это да, вот верят, да. а для них это как бы нормально. Они же не вот эти вот там карикатурные крупные боссы с сигарами, там, виски, вот этим всем. Купки. Нет, они же адекватно, они спортом занимаются, у них это все...
0: Все как-то хорошо.
1: Они простые. Ты веселые
0: чуваки, они приходят да. на подкасты, курят огромную серию. Да, да, да. <свят> вот.
1: И говорят, там, что они на акциях классно зарабатывают. Да. А, и вот задача в этом смысле как раз-таки, вот если ты заявляешь свою идеологизированную позицию а, и говоришь, нет, слушай, как бы ты ни притворялся классным чуваком, да, ты там, не знаю, ты крупный капиталист. Mm -hmm. Да, это идеологическое высказывание, но а, подрывает немножко вот такой идеологический порядок и гемония.
0: Угу. Окей, ну что, давай приземлимся обратно в тот вопрос из области здравого смысла, с которого мы начали. Значит, А как же нам все-таки говорить с лояльной Маргаритой, если мы отказались от тактики убедить ее с помощью фактов? Мы казались, отказались от тактики убедить ее с помощью наездов и каких-то озеркаливаний ее же тезисов, то что мы хотя бы для себя можем понять теперь, когда мы понимаем про, ну, хотя бы чуть-чуть про то, как формируется мнение по общественно политическим вопросам, какую роль в этом играет идеология. А, получается, что, во-первых, мы выяснили, что нету а, правильных, опять я руками здесь показываю кавычки.
1: Да, и... Саша часто делает за весь подкаст,
0: кавычки. Потому что часто я, я какие-то условные вещи говорю. Значит, нет правильных и неправильных мнений, есть как бы мнения, которые соответствуют твоим ну, групповым, социальным, политическим интересам, и которые им не соответствуют. Угу. Есть, в общем, надо отказаться от категории правильных и неправильных мнений, отказаться от представления о том, что человек как бы заблуждается. Да? Надо... Да, потому что в каком-то смысле заблуждаемся все мы. Да.
1: Осознание вот этих вещей, да, что вот наши представления, наши там, образы о реальном, о реальности угу. – это продукт там, социальных процессов, да это продукт исторического процесса, культурного.
0: То есть смотри, знаешь, извините, что я тебя перебью, мне сразу приходит в голову, я часто слышу от тех, кто значит, борется с лояльной Маргаритой и вообще с пропагандой такие слова «надо мыслить критически». Да. Но эти люди обычно имеют в виду не мыслить критически в смысле выявлять свою и э, оппонента идеологию, а мыслить критически в смысле проверять два источника. То есть они, угу. они мыслят, они... Этот рецепт мыслить критически работает на уровне осведомленности, но, не, затрагивает, но не на уровне значит, интерпретации, не на уровне предрасположенности, не на уровне идеологии. Да. Да. То есть, вот нам чем полезна эта теория цалера как бы, <к preserving> разделение мнения на два слагаемых, что на уровне, мы, все время нас призывают работать на уровне информированности. Покажите новые правильные факты. источники. Да. Да, значит, дайте другую сторону. Дайте да. другую да. сторону и вообще, если послушать или почитать там, значит, материалы какие-то о том, как не поддаваться пропаганде, там вся работа идет на уровне информированности, а на уровне предрасположенности на уровне диалогии про него как бы забывают.
1: Потому что важно, что условно Маргарита и... скажет тебе то же самое, она скажет: "Слушай, ну так ты посмотри Соловьё да, ты смотри, ты вот сторону, то... Соловьёв". Да, посмотри, другую сторону. Вот те источника Соловьёв
0: и Раша Тудей, вот как бы вот уже, понимаешь? Что ты только свою да. да, 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 слушаешь-то. Славливый Окей, и, значит, второй вывод э, наш в том, что надо критически смотреть, э, но не, на, не только на информированность и осведомленность, но и на идеологические очки. Да, то есть, они
1: у тебя присутствуют, а, и они... И они всегда, условия, и у него
0: присутствуют всегда. Да. Если ты этого не замечаешь, то... Ваш... Это мешает вашему да, какому-то да, разговору. Да.
1: Плюс я бы отметил вот так вот по поводу критического отношения, критического подхода критически подходить к само собой разумеющимся вещам. То есть, мы считаем само собой разумеющимся, что там, человек должен себя там, вести так-то, если он хочет достичь того-то. Да? А само собой разумеющееся знание, оно чаще всего, вот как у и мув это результат дискурсивной борьбы. Угу. А, вот когда нам кажется, что мы хотим сказать, послушай, но ведь это же очевидно. Послушай, это же ведь типа, естественно. Угу. Промотайте, давайте, давайте промотаем это в голове. А точно ли это так? да Не является mm -hmm. ли это результатом идеологии, mm -hmm. которая у нас в самих в голове? Значит, призывать, получается... может быть, к этому уже и нашего там, собеседника, оппонента
0: политического. Mm -hmm. Получается, что дискурсу можно противопоставить только дискурс да yeah. И когда нас в конечном итоге спрашивают, а что же делать? Как же нам убедить вот этих всех очень в большом количестве существующих вокруг лояльных Маргарит? То... Выходит, что на самом деле индивидуального рецепта, который каждый человек в отдельности мог бы принять и реализовать, его скорее нет. Если наша задача все-таки заключается не только в самотерапии, что хорошо, конечно, в нашей это ситуации, правильно. уже очень, неплохо, очень да. Очень Но если наша задача идет дальше, заключается в том, чтобы все-таки распространять свое мнение, на котором мы настаиваем по какой-то причине. А если мы осознали свои идеологические предпочтения, то мы понимаем, по какой причине мы на этом мнение настаиваем. Если мы хотим продвигать свое мнение, то э, нам нужен контргегемонный дискурс. Мы не можем работать только на уровне информированности, нам нужно работать на идеологическом уровне. И нам нужно посмотреть э, на тот э, дискурс, в котором мы, видимо, чаще всего не отрефлексированно работаем, и посмотреть на то, э, какую историю, какой нарратив мы можем предложить человеку. То, что сегодня
1: например, происходит, когда люди там, разговаривают, люди пытаются придумать... Э, в широком смысле придумать. Какой-то язык новый, это же ведь хорошо.
0: Давай мы с тобой сделаем над собой усилия и все-таки подведем итоги, набросаем какие Сформулируем все как-то емко, Да, компактно. конкретные какие-то поинты. Первый поинт. Получается, что мнение людей по общественно-политическим вопросам формируется не только на основании осведомленности, то есть знания каких-то фактов, но и э, по тому, как они их интерпретируют, эти факты, то есть на основании работы идеологии. Mm -hmm. Второй уровень идеологии часто забывают.
1: Да, и это касается не только наших оппонентов политических, но и нас самих. То есть наше мнение ровно так же сформировано и на основании mm -hmm. фактов, и вот такой интерпретационной mm -hmm. модели под названием идеология.
0: Mm -hmm. Второй поинт. Нам нужно перестать пользоваться категориями Правильного неправильного мнения, объективного необъективного, и в разговоре с этими людьми перестать предполагать, что вот у меня-то как бы в руках истина, а он заблуждается. И сейчас я его буду просвещать. Дискурс, который нам навязывают элиты, да, гегемония. Дальше, да, гегемонный. Назовем его так да. вслед за перечисленными великими мыслителями. И есть как бы то, что нам должно быть ближе в нашем социальном положении, это некий контргегемонный дискурс, который мы у себя не всегда замечаем, но он есть.
1: Да, и он еще он формируется, и он является такой альтернативой той гегемонии, которая происходит сейчас, и важно, что он не формируется в одиночку людьми. Мы не можем с тобой его вдвоем
0: сформулировать. Ну да, а, вот здесь, вот, если на предыдущем пункте мы как бы людям даем какие-то конкретные рецепты индивидуального поведения типа что думать, э, как себя вести в разговоре. то Тут такими... рецепта не будет. Тут рецепта не будет. Почему? Индивидуального.
1: Потому что мы, не, мы в целом мы можем с тобой, там, с кем-то еще сесть, там за ночь что-нибудь написать. Да, какие-то очень красивые схемы, все будет аргументировано. И вроде вот она альтернатива. Вот он, контргегемонный дискурс, дискурс и вот это вот все. Но это не будет работать. А потому что. Дискурс вот дискурсы, его э, создание, производство – это не сфера индивидуального. Это вот только рождается в коммуникации между людьми, рождается в практике, и это не дело там, одного дня. То есть да, бывают события, которые вот так вот вторгаются э, в нашу вот, систему, понятие наше символическое. Вот это вот, э, и это, вот это вот вторжение реального, оно происходит и может сместить предыдущий дискурс и быстро образовать новый. Но все-таки это не зависит от того, там, хочешь ты этого или нет. Это зависит от того, как, как мы с тобой вообще будем работать и работать с другими людьми, как будем общаться. Это продукт коллективный, который, если мы уже говорим про контргегемонный дискурс, то этот дискурс должен базироваться в целом на объективных интересах, если я правильно понимаю.
0: А это базис. Вы слушали подкаст «Это базис». Сегодня для вас... Деконструировали понятие мнения и пропаганды я, Александр Замятин, и мой коллега... Денис Прокуронов. Спасибо, что вы были с нами до конца. Подписывайтесь на эту базис в Телеграме и всяких других запрещенных соцсетях, а также слушайте нас на подкаст-платформах Яндекса, Гугла, Spotify, Apple Music, SoundCloud и CastBox.
1: До встречи в следующих выпусках. Пока. Пока.
0: Все. Это база. И это главное. Это основа.